0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Der Gottesdienst heute ist anders, denn wir werden uns gleich eine Videopredigt von Compassion zum Thema Versöhnung anschauen. Versöhnung spielt auch in meinem Leben eine sehr große Rolle. Ich habe viele Geschwister, mit denen ich mich auch natürlich mal streite und dann wieder versöhnen muss. Diese Versöhnungen sind sehr wichtig, damit man sich mit den Menschen wieder versteht. Aber vorher, Marie, an dich noch eine Frage. Was ist denn überhaupt Compassion?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Frieda. Compassion ist eine Kinderpatenschaftsorganisation, wo du mit 30 Euro im Monat sehr viel für ein Kind erreichen kannst.
0: Und was kann man da erreichen?
1: Mit diesen 30 Euro im Monat kannst du einem Kind in Armut bessere Möglichkeiten schaffen und auch zeigen, dass diese Kinder wertvoll sind.
0: Woher weißt du das alles?
1: Vor neun Jahren habe ich auch eine Patenschaft durch unsere Gemeinde übernommen. Jetzt habe ich seit neun Jahren ein Patenkind namens Maria aus Brasilien. Sie ist ein Jahr jünger als ich und hat seit sie klein ist den Traum, Krankenschwester zu werden wie ihre Mutter. Wir schreiben uns zwar nur Briefe, was jeder von uns kann, aber es macht sie schon total glücklich und es hilft ihr. Das ist
0: ja echt cool, wie du dich engagierst. Und wie du schon sagtest, das kann jeder von uns machen. Aber bevor wir jetzt zu viel reden, starten wir jetzt mit der Videopredigt.
1: Wir wünschen euch viel Spaß.
2: Ruanda, das Land der tausend Hügel. Eine Perle Ostafrikas mit malerischen Landschaften, grünen Tee- und Kaffeeplantagen. Kleine Dörfer zwischen den sanften Hügeln, atemberaubende Schönheiten. Heimat der Berggorillas, Antilopen, Giraffen und viele weitere Tiere. Ruanda ist ein ostafrikanischer Binnenstaat zwischen Uganda, Tansania, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo gelegen. Ein Traum wäre da nicht auch die andere Seite des Landes, die Ruanda 1994 fast in Schutt und Asche gelegt hat. Der Völkermord an den Tutsi. Knapp eine Million Menschen verloren ihr Leben. Hass breitete sich aus. Mittendrin ein vierjähriges Kind, das mit seinen Eltern und acht Geschwistern über Nacht zum Flüchtling wird. Vital, nennen sie Giumwa. Seine Geschichte ist so spannend, dass sie erzählt werden muss. Eine Geschichte von der Kraft der Versöhnung, die ein Land, ein Dorf, eine Familie ergreift und die doch noch lange nicht zu Ende ist. Denn Versöhnung muss gelebt werden. Denn Hass, Rachegedanken und Vergeltung suchen immer wieder neu, die Oberhand zu gewinnen. Versöhnung kann geschehen, wenn wir die Kraft der Liebe Gottes durch uns hindurch fließen lassen. Das hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Auch darüber werden wir sprechen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um Vital in seine alte Heimat zu begleiten. Das Dorf Mago liegt circa anderthalb Stunden entfernt, im Süden der Hauptstadt Kigali. Hier ist Vital aufgewachsen. Hier hat er
3: seine Kindheit verbracht. Es war eine großartige Zeit seit 1990.
4: Wir haben hier gespielt
3: oder sind zum Wasserholen hinter diesen Hügel gegangen.
4: Wir haben versucht,
3: Gras für die Kühe zu finden. Wir hatten Kühe hier.
4: Es gab einen Stall für die
3: Kühe. Wir hatten hier ein großes Haus.
4: Dort verkauften wir eine Art Soße. Ja, wir waren neun Kinder an diesem Ort.
3: Einige von ihnen wurden an einem anderen Ort geboren. Einige wurden hier geboren.
4: Ich wurde in diesem Haus geboren,
3: das hinter mir ist. Wir waren also neun Kinder. Es war eine tolle Atmosphäre. Wir spielten, wir machten Musik.
4: Ja, wir machten
3: Musik auf Benzinkanistern.
4: Es war einfach schön.
3: Meine Mutter war Hausfrau,
4: mein Vater
3: war Lehrer, Grundschullehrer. Die Schule ist nur wenige Meter von hier entfernt. Es war ständig etwas los bei uns zu Hause.
4: Wir spielten oft Fußball im
3: Dorf, hier im Zentrum. Wir gingen zur Schule und spielten Fußball. Wir hatten auch Aufgaben zu Hause bestimmte Pflichten,
4: zum Beispiel Wasser holen. Ich war verantwortlich
3: für die Kühe, musste dafür sorgen, dass sie fraßen und tranken.
4: Das war meine Aufgabe. Meine Brüder und Schwestern hatten ebenfalls Aufgaben. Die
3: Wasserstelle ist etwa drei Kilometer von hier entfernt, in einem großen Tal. Es gibt dort eine kleine Quelle mit einer kleinen Leitung, aus der das Wasser kam. Du gehst dort mit einem Kanister hin, nimmst ihn auf deinen Kopf und gehst nach Hause zurück. Vital wuchs
2: in einer christlichen Familie auf. Sein Vater war einer der Lehrer an der Grundschule im Dorf. Seine Mutter hatte einen kleinen Laden mit allen möglichen Alltagsbedarfsartikeln. Die Familie war im Dorf gut angesehen. Und sie gehörte zur örtlichen
3: Kirchengemeinde. Etwa ein Kilometer von hier entfernt war die Kirche. Sie ist immer noch da. Es ist eine großartige Gemeinde. Und ich danke Gott dafür, dass die Kirche in der Nähe war, obwohl dies ein kleines Dorf ist, Gott dort kennenzulernen und von ihm zu hören.
2: Bis heute werden in Mago Gottesdienste gefeiert. Und die Freude an Gott lässt sich auch von Regengüssen auf das Blechdach nicht trüben. Doch so ausgelassen und fröhlich ging es nicht immer zu. Nicht im Dorf, nicht in der Region und nicht im Land. Am 6. April 1994 begann der Völkermord in Ruanda. Knapp eine Million Menschen verloren ihr Leben, darunter auch Vitals Vater und fast 100 Verwandte der Familie. Hass breitete sich aus. Die Familie musste in die Wälder fliehen, um ihr Leben zu schützen.
3: Der Völkermord gegen die Tutsis
4: brachte innerhalb von
3: 100 Tagen für mehr als 800.000 Menschen den Tod.
4: Das
3: Land wurde in Asche gelegt. So kann man es umschreiben.
4: Viele Menschen starben, viele Familien trugen Wunden davon,
3: tiefe Wunden, die nur schwer heilten. Über eine Million Menschen starben,
4: die Überlebenden trugen
3: Wunden davon, die immer noch am Verheilen sind. Auch für meine Familie war dies eine schwere Zeit. Wir verloren wohl mehr als 100 Angehörige. Meine Mutter, sie war eine Tutsi, war traumatisiert nach dem Völkermord.
4: Es war schwer,
3: Menschen zu sehen, die sie zur Witwe gemacht hatten die sie zum Opfer gemacht hatten, dass sie mit denen wieder zusammenleben musste.
4: Es war schwer für uns. Mein
3: Vater wurde umgebracht, während meine Mutter, Gott sei Dank, überlebt hat. Das war der Ausgangspunkt für einen lang dauernden Niedergang von dem Lebensstandard, den meine Familie vorher hatte.
2: Wir treffen Vitals Mutter Alfonsine in Kigali. Auch nach dieser langen Zeit fällt es ihr nicht leicht, über Situationen nach dem Völkermord zu sprechen.
5: Es ist eine sehr lange Geschichte. Ich kann sie gar nicht erzählen. Als mein Mann ermordet worden ist, stand ich mit den neun Kindern ganz alleine da. Ich wurde dann auch noch krank und hatte starkes Asthma. Die Kinder waren alle noch sehr klein. Die Ältesten waren auf der weiterführenden Schule. Die anderen waren noch in der Grundschule. Und Vital und seine jüngeren Geschwister waren noch gar nicht in der Schule. Es war sehr schwierig, aber ich kannte Jesus. Er hat uns durch diese schwierige Zeit geholfen. Nach dem Bürgerkrieg hat Gott wirklich seine Hand über unsere Familie gehalten. Wir haben wieder angefangen, auf den Feldern zu arbeiten. Ich bin Gott dankbar, dass es später wieder möglich war, dass alle Kinder eine Schulausbildung bekommen
6: konnten.
5: Alle Kinder haben die Highschool besucht. Einige haben später eigene Familien gegründet. Meine Familie war komplett ermordet worden. Ich hatte also keine Unterstützung durch Verwandte. So auf mich allein gestellt, war Jesus der Helfer und hat mir den Ehemann
6: ersetzt. Ohne
5: Jesus hätten wir das niemals geschafft. Ich bin sehr dankbar dafür.
2: Bis heute sind die Spuren des Völkermordes in Ruanda zu sehen. Denkmäler und Informationszentren wie das Genocide Memorial Zentrum in Kigali erinnern an diese dunkle Zeit. Vital kommt zurück in die Geschichte seines Landes.
3: Ich war vier Jahre alt, als das 1994 alles geschah.
4: Die Auswirkung
3: auf mein Leben war tiefer, als ich ursprünglich gedacht hatte.
4: Eine Folge war, dass ich meinen Vater nicht wirklich kannte, als ich aufwuchs.
3: Und ich war mir nicht bewusst, welche Auswirkungen das wirklich hatte. Heute begreife ich, was das für mich bedeutete, ohne Vater aufzuwachsen. Ich danke Gott, dass er mir Vater war, als ich aufwuchs. Und ich danke Gott für die Menschen, die eine Vaterrolle in meinem Leben einnahmen. So aufzuwachsen bedeutete, in gewisser Weise unter Schock zu stehen. Aber das Leben von Vital
2: sollte eine entscheidende Wende nehmen. Denn er wurde in das Programm einer Kirchengemeinde aufgenommen, die sich um arme Kinder kümmerte.
5: Es war Gottes Gnade, dass Vital später in ein Compassion-Programm aufgenommen wurde. Ich hatte als Witwe kein Geld und Compassion half uns. Ich hatte schon von ihnen gehört, denn ich hatte guten Kontakt zur Kirche in Rujumba, die ein Compassion-Kinderzentrum haben. Als mein Mann im Genozid umgekommen war, brauchten wir wirklich Hilfe.
6: Wir waren verarmt.
5: Ich war alleinerziehende Mutter von neun Kindern.
6: So erfüllten wir alle Kriterien, um die Unterstützung
5: zu bekommen."
2: Vital lernte hier die wesentlichen Werte für sein späteres Leben kennen. Hier wurden auch die Fundamente gelegt für sein späteres Studium, das ihn von Kigali aus schließlich nach Stuttgart in Deutschland geführt hat.
5: Ich wollte, dass meine Kinder ein wirklich gutes Leben leben konnten. Mir war völlig klar, dass das nur mit Bildung und einer guten Erziehung möglich sein würde. Deshalb habe ich alles daran gesetzt, dass alle Kinder die Schule besuchen konnten. Denn wenn jemand eine gute Ausbildung hat, dann stehen ihm im Leben viele Türen offen.
6: Ich habe alles daran gesetzt, dass sie eine gute Bildung erhielten.
2: Die Christen in dieser Gemeinde halfen Vital auch, den Schmerz über den Tod seines Vaters zu überwinden. Und er lernte, dass Versöhnung der einzige Weg ist, wie Menschen nach einem solch verheerenden Erlebnis wieder zusammenleben können. Wir treffen Dr. Laurent Mbanda an seinem Amtssitz in Kigali. Er ist der Erzbischof der anglikanischen Kirche Ruandas, die zweitgrößte Kirche dieser Denomination in der Welt. Dr. Mbanda hat den Genozid ebenfalls miterlebt und findet in der Bibel entscheidende Worte
7: über Vergebung, Versöhnung und die Kraft, die in der Versöhnung liegt.
8: Mein Name ist
7: Laurent Mbanda, ich bin Erzbischof der anglikanischen Kirche in Ruanda. Ich stamme aus diesem schönen Land, dem Land der tausend Hügel und des tausendfachen Lächelns, einschließlich meinem. Ich habe das Vorrecht, zu Ihnen heute über Versöhnung zu sprechen. Versöhnung ist ein so bedeutsames Wort, nicht nur biblisch betrachtet, sondern in besonderer Weise für uns hier in Ruanda. Dieses Land wurde in Asche gelegt, vor 28 Jahren, als der Völkermord gegen die Tuzis geschah. Doch wurden wir neu befähigt, miteinander zu leben, durch Versöhnungsarbeit.
8: Die Versöhnung,
7: von der ich sprechen werde, gründet sich auf die Bibel, die Heilige Schrift. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 16 bis 21, spricht Paulus zur Gemeinde in Korinth. Er spricht zu den Leuten in der Gemeinde in Korinth, die uneins waren, aufgrund von falschen Lehren, die alle möglichen Kämpfe und Probleme durchmachten und Schwierigkeiten hatten, zusammenzukommen. Paulus drängt sie hier, Jesus kennenzulernen. Wenn wir in jedem Jahr Ostern feiern, so erinnert uns dies an den Tod und die Auferstehung Jesu. Ich glaube, dass dies der Ausgangspunkt ist, der Orientierungspunkt für Versöhnung.
8: Denn Gott hat die
7: Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, um in diese Welt zu kommen, um uns zu erlösen, um uns zu versöhnen mit sich selbst. Worüber Paulus an dieser Stelle der Schrift also spricht, ist dies. Paulus wünscht den Korinthern, ja, er sehnt sich danach, dass sie ein neues Leben in Christus führen, dass sie ein verwandeltes Leben führen.
8: Tatsächlich drängt er sie versöhnt
7: zu leben mit Gott. Und wo sie sich mit Gott versöhnen, geht es Gott darum, die Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge zwischen ihnen und sich wieder in Ordnung zu bringen.
8: Sünde hat
7: uns von Gott getrennt. Als der Mensch sündigte, wurde er von Gott getrennt. Doch Gott sehnte sich so sehr diese Beziehung zurück, dass er seinen einzigen Sohn sandte, um uns mit ihm zu versöhnen, um uns zu ihm zurückzubringen. Indem Paulus also die Korinther drängt, schreibt er ihnen in Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen.
8: Er spricht hier also über ein neues Leben, ein
7: Leben als versöhnter Mensch, versöhnt mit Gott. In Jesus werden wir neu gemacht. In Jesus werden wir versöhnt.
8: In Jesus werden wir wiederhergestellt
7: und erneuert. Versöhnung ist also das Ende der Trennung, die durch den Sündenfall entstand zwischen Gott und der Menschheit. Um Frieden mit Gott zu haben, müssen wir mit ihm versöhnt sein.
8: Das ist das, wozu Paulus uns
7: herausfordert. Wenn diese Versöhnung geschieht, wenn wir mit Gott versöhnt sind, dann haben wir Frieden in unserem Herzen. Die Beziehung ist wiederhergestellt.
8: Wenn die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist,
7: dann wird es auch möglich, dass sie mit unserem Nächsten wiederhergestellt wird. Vier Vorteile eröffnen sich uns durch echte Versöhnung mit Gott. Wenn unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, wenn sie zu unserem Nächsten wiederhergestellt ist, dann betrifft das unser soziales und unser geistliches Leben, wenn Herz und Sinn erneuert sind und selbst unser körperliches und geistiges Leben.
8: Versöhnung ist etwas sehr
7: Ganzheitliches, eine umfassende Wiederherstellung geschieht.
8: Doch es bleibt nicht nur dabei. Nachdem uns Gott zur Versöhnung aufruft,
7: Gibt Gott uns einen Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium verkünden, dann sind wir Gottes Botschafter, um mit Menschen zu reden, ihnen zu sagen, dass es möglich ist, Jesus anzunehmen und mit Gott versöhnt zu werden. Zwei Gedanken. Erstens, wir müssen diese Versöhnung bezeugen. Wir müssen das neue Leben leben, das uns ermöglicht, wieder eins zu werden, wieder zusammenzuleben, das uns befähigt, unseren Streit und unsere Probleme beizulegen. Zweitens, wir haben eine neue Identität angenommen. Die wiederhergestellte Beziehung zu Gott gibt uns das Recht, seine Kinder genannt zu werden. Er überträgt uns damit Verantwortung, nämlich seine Sprecher zu sein. Anderen zu sagen, ja, wir können zusammenleben, weil Gott es ermöglicht hat. Ja, ich kann dir wieder begegnen, weil Gott es ermöglicht hat. Ja, wir können unsere Streitfragen lösen und beilegen. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben und er uns vergeben hat, haben wir in uns die Kraft und die Fähigkeit, ebenso zu vergeben. Ich bitte euch eindringlich, liebe Geschwister, wie Paulus die Gemeinde in Korinth gebeten hat, euch mit Gott zu versöhnen, diesen Frieden zu erfahren, den er selbst gibt, dann werden wir fähig sein, mit unseren Nächsten zusammenzuleben. Werden wir fähig sein, zu vergeben und diesen Frieden zu erfahren. Ich ermutige euch, euch denen um euch herum zuzuwenden, denen in eurer Nachbarschaft, sie hinzulieben zu Gott und euch einander zur Liebe zu ermuntern. Versöhnung mit Gott ist möglich. Versöhnung mit unserem Nächsten ist möglich. Zu unserem Frieden und um das neue Leben in Christus zu führen. Möge der Herr euch segnen. Danke, dass ich zu euch sprechen durfte. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie hat sich Gottes zuvorkommende
2: Liebe im Leben von Mama Vital ausgewirkt, wie Alfonsine liebevoll genannt wird? Der Mörder ihres Mannes lebte im Nachbardorf. Unzählige Male ist sie ihm auf dem Markt oder auf der Straße begegnet.
5: Bevor ich ihm vergeben habe, war es kaum zu ertragen, ihn zu sehen oder ihn zu treffen. Jedes Mal merkte ich, wie der Hass in mir aufstieg und immer mehr Raum gewinnen wollte. Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, wie ich Rache üben könnte und auf welche Weise ich ihn töten könnte. Aber seitdem Jesus mir die Kraft zur Vergebung gegeben hat und sein Friede in mein Herz und in unser Leben Einzug gehalten hatte, konnte ich ihm mit Gottes Kraft und durch seinen Heiligen Geist aufrichtig vergeben. Ich bin ihm seit diesem besonderen Tag immer wieder begegnet,
6: aber ich hegte
5: keinen Hass mehr gegen ihn.
6: Wenn er jetzt hier in dieses Zimmer kommen würde, ich könnte
5: ihn wie jeden anderen Menschen behandeln. Wir würden vielleicht einen Kaffee miteinander trinken. Ich hege keinen Groll mehr gegen ihn.
6: So etwas ist in der Tat nur durch den Heiligen Geist
5: möglich. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist nur durch Gott selbst möglich.
2: Und wie denkt Vital heute über den Mann, der seinen Vater umgebracht hat und ihn damit zum Halbweisen gemacht hat? Nach dem
3: Völkermord dachten meine älteren Brüder natürlich daran, Rache zu üben. Aber... Gott sei Dank für meine Mutter, die Christin war und ist. Sie rief uns immer dazu auf, zu vergeben.
4: Sie
3: sagte uns immer,
4: wenn ihr Rache
3: übt, wenn ihr euch rächt,
4: dann bringt ihr meinen Mann nicht zurück, bringt ihr euren Vater
3: nicht zurück.
4: Das war für mich sehr bedeutsam, besonders für mich, als ich heranwuchs. Das
3: war groß, das wog schwer. Mit dieser Haltung aufzuwachsen, bedeutete mir sehr viel. Ruanda, ein Land, das gelernt
2: hat, Versöhnung zu leben, auch wenn es bis heute sehr schwer ist. Auch nach so vielen Jahren schmerzen die Wunden immer noch. Doch die Geschichte von Vitals Familie zeigt, Versöhnung ist ein Weg, der neue Perspektiven öffnet. Versöhnung kann geschehen, wenn wir die Kraft der Liebe Gottes durch uns hindurchfließen lassen. Versöhnung ist ein langer Weg, der gegangen sein will. Diesen Weg überhaupt einzuschlagen, fällt nicht leicht. Oft reicht die eigene Kraft nicht aus. Dann brauchen wir eine Kraft, die außerhalb unserer selbst ist.
5: Du kannst gar nicht vergeben. Du hast gar nicht die Mittel und die Fähigkeiten dazu, aus dir selbst daraus anderen zu vergeben. Wenn du das aber erkennst und Jesus bittest, Vergebung in dir selbst zu bewirken, dann wird es auch möglich sein, den anderen zu vergeben. Aber wenn du dabei nur auf deine eigenen Kräfte vertraust, wirst du scheitern. Du kannst es versuchen, es wird dir nicht gelingen. Wenn Jesus dich selbst aber verändern darf und etwas Neues in dir entsteht, dann kannst du anderen auch vergeben und Versöhnung leben. Du brauchst diese besondere Kraftquelle
6: oder du wirst es
5: nicht schaffen.